0: Cześć, witam Cię w moim podcaście i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Dzisiaj moim gościem jest Agnieszka Relska z Go4Energy, czyli firmy specjalizującej się w certyfikacji ekologicznej budynków mieszkalnych i komercyjnych. Obszarze, o którym większość z nas niewiele wie, pomimo tego, że wszyscy z tych budynków korzystamy.
1: To prawda. Cześć, cześć.
0: cześć. Nie ukrywam, no jakby pomysł rozmowy z Tobą zrodził mi się w głowie, czytając książkę Arete Szpury, jak uratować świat, w której opowiadała się o tym, jakie ekologiczne rozwiązania możemy my, czyli użytkownicy biur i nieruchomości, wdrożyć w swoim miejscu pracy lub w domu, o czym też na pewno dzisiaj porozmawiamy. Słuchaj, to może przejdźmy do pierwszego pytania.
1: Czym się zajmujesz i na czym polega działalność Go4Energy? Ja się zajmuję procesem certyfikacji WELL oraz wąską działką w zakresie certyfikacji LEED, implementacją procesu commissioningu. Myślę, że w dalszej części opowiem, w ogóle, czym są te certyfikaty. Te są dwa dość popularne w Polsce, to są amerykańskie certyfikaty, W ramach Go4Energy zajmujemy się jeszcze dwoma certyfikatami. Green brytyjskim oraz Green Building Standard, który jest dość nowym certyfikatem na rynku. Jest to polski certyfikat, który który dostał aprobatę Ministerstwa Środowiska. Oprócz tego w ramach Go4Energy zajmujemy się jeszcze licznymi analizami energetycznymi budynków, optymalizacjami zużycia energii, audytami energetycznymi. Także szeroko pojętą działką doradczą dla, dla branży nieruchomości. Zarówno właśnie komercyjnych, jak powiedziałeś, jak i mieszkaniowych. Teraz jeszcze wchodzimy w działkę przemysłową. Także nieruchomości w każdej skali i w każdym typie. Okej, a takie pytanie, jeśli ja jako mieszkaniec
0: danego budynku chciałbym zlecić audyt, czy na przykład moje osiedle spełnia jakieś standardy i dba o środowisko, to czy jest taka możliwość, czy zajmujecie się tylko takimi zleceniami dla branży nieruchomości? Nie, nie,
1: zajmujemy się również, że tak powiem, takimi zleceniami prywatnymi. Też to robimy jak najbardziej. Jeżeli Ty byś chciał zlecić nam taki audyt, to najbardziej go wykonamy. Tylko to już kwestia dogadania, kto za to zapłaci. Mm-hmm. Czy Ty, czy czy właśnie, czy wspólnota, czy zarządca, czy administrator, czy może miasto. Ale tak, ale jak najbardziej tak.
0: A był kiedyś klient, który nie, nie, bardzo często nieruchomości w tym momencie reklamują się, że są ekologicznym osiedlem, mhm. czy był ktoś, kto chciał to zakwestionować i zwrócił się do was z pytaniem, hej, interesuje mnie mieszkanie tam, biuro tam, czy to faktycznie jest tak, jak mówią o tym w komunikacji?
1: To znaczy, e, nie mieliśmy historii z mieszkaniem, aczkolwiek robiliśmy audyt e, domku jednorodzinnego. Sprawdzaliśmy też e, poziom hałasu jaki jest, jak jakby deklaruje e, właściciel, więc, e, więc tak, to są takie audyty, naprawdę są wielokryterialne, tak jak e, te systemy certyfikacji, można tak naprawdę sprawdzić wszystko. Więc, e, więc jak najbardziej tak. Fajnie, że o tym mówisz, bo, bo wydaje mi się, że jest dość mała świadomość człowieka jako e, użytkownika, że, e, że on płaci za. Jakie zagwarantowane parametry, tak? Jakby może nawet tego nie ma zapisanego w umowie, ale myślę, że nawet do tej umowy raczej nie zagląda. Jak najbardziej może to sprawdzić i wymagać, żeby te parametry były po prostu dotrzymane. Jest naprawdę gro pomiarów, które, które mogą to zweryfikować: zarówno jakość powietrza, jak i właśnie poziom hałasu, czy to od instalacji wewnątrz, czy to poziom hałasu z zewnątrz. I grotek parametrów w ogóle jest e, opisany e, normami, które, e, które mamy, i inwestorzy no, są zobligowani do e, dostosowania się do nich. Tak? Także mm, dobrze o tym mówimy. E, ja się cieszę w ogóle, bo ta świadomość ludzi e, wzrasta. Ostatnio w ogóle byłam e, bardzo zaskoczona, jak koleżanka mi przesłała zdjęcie z autobusu albo z tramwaju jak są te wyświetlacze. I tam było tłumaczone, e, czym jest certyfikacja LID. Świetna akcja. Podejrzewam, że to jakby e, dzięki e, ratuszowi warszawskiemu Wątpię, żeby to raczej była e, ogólnopolska akcja. No ale myślę, że to jest naprawdę bardzo, bardzo dobry kierunek. E, no bo to, co powiedziałeś. Gro ludzi pracuje, bądź przebywa w budynkach, które właśnie mają ten certyfikat. Widzą sobie tą plakietkę powiedzmy w w holu głównym, tylko nie do końca wiedzą, co za tym idzie. więc I też nie wiem, czy czy wątpię, że to wynika z jakiejś obojętności, że oni nie chcą wiedzieć, bo mają tak dużo rzeczy, bo jednak ludzie... no może nie, że są ciekawcy, ale lubią być świadomi, e, w jakim budynku właśnie, tak jak powiedziałam, e, przebywają. I tutaj bardzo ważną bardzo, bardzo kwestią e, są właśnie szkolenia, uświadamianie, dostęp do, e, do podręczników, które, e, które tłumaczą, powiedzmy, jakie ulepszenia zostały zaimplementowane w danym... W danym budynku, aby ten budynek mógł właśnie dostać, e, dostać certyfikat. W tym systemie polskim e, Green Building Standard jest tak, że e, przy powiedzmy e, włączniku do światła mamy kod QR i możemy sobie go zeskanować za pomocą telefonu komórkowego, i od razu przekierowuje nas na stronę gdzie jakby jest wytłumaczone, jakie tutaj rozwiązania zostały w kwestii oświetlenia zastosowane w porównaniu powiedzmy do takiego zwykłego, popularnego oświetlenia, jak się projektuje. Więc więc to jest fajne, to jest krok właśnie ku ku użytkownikowi tak tak naprawdę dla którego to wszystko jest budowane. Więc, Więc tak to wygląda.
0: A tak robiąc trochę deep dive dive w kierunku tego, co możemy w budynkach optymalizować, zapewne chodzi o media, chodzi o energię. Czy możesz powiedzieć troszkę więcej o tym, jak to wygląda w w praktyce, na jakim etapie się te rozwiązania projektuje i jakie z tych rozwiązań są najbardziej popularne w przestrzeniach, które nas obecnie już otaczają?
1: To znaczy, to najlepiej już takie rozwiązania wziąć, na, wziąć pod uwagę na etapie koncepcyjnym budynku, tak? kiedy, e, kiedy możemy jak najwięcej zmienić, zaprojektować, zaimplementować. Oczywiście w istniejących budynkach też da się przeprowadzać różnego rodzaju modernizacja, tylko jest to po prostu dużo bardziej kosztowne. E, to co powiedziałeś, redukcja zużycia mediów i tutaj nie chodzi tylko o e, energię elektryczną, tylko redukcja zużycia wody, e, to też jest bardzo ciekawe zagadnienie, e, redukcja zużycia wody nie tylko e, powiedzmy do mycialon, gdzie instalujemy perlatory, tylko redukcja zużycia wody na przykład, która służy do spuszczania toalet. Instaluje się właśnie specjalne spłuczki, które mają po prostu mniejszą pojemność niż te standardowe. Projektuje się teraz też na przykład pisuary bezwodne. I i ta redukcja zużycia wody naprawdę może być duża. W w niektórych budynkach jest to poziom 40% oszczędności względem standardowego budynku, który jest, powiedzmy, projektowany po obowiązujących przepisach. tak I takie wszystkie właśnie redukcje, ulepszenia, optymalizacje są oceniane w tych wielokryterialnych systemach oceny budynków, jak certyfikacja LIT, certyfikacja Webbrim czy, e, e, czy GBS. E, no redukcja zużycia energii elektrycznej, to oczywiście światło, zastosowanie e, oświetlenia LED-owego, które które zużywa nam no, dużo mniej energii. Od, no, już takich, powiedzmy, jarzeniówek się nie używa, tak? Eee, na szczęście. Na szczęście, to, to prawda. To w szkole. To prawda. Chociaż byłam właśnie na weekend w, w Kielcach w domu. Chciałam kupić żarówkę ledową i weszłam do sklepu pod blokiem i patrzę, że nie ma takich żarówek. Z tego, co ja pamiętam, zabroniona została sprzedaż tych takich zwykłych żarowych. No i właśnie rozmawiałam z moją mamą, ona mówiła, że no tak, ale oczywiście, jak to wszędzie u nas, teraz to już się nie nazywa, tak? tylko, że po prostu zmienili nazwę na jakieś tam żarówki wstrząsoodporne. No oczywiście, jakby tak to wygląda u nas, no ale już mówimy o takim bardziej świadomym, świadomym budownictwie. Oczywiście jakby Projektowanie też na przykład takich systemów wentylacyjnych, gdzie jest odzysk ciepła naprawdę wydajny, na to powyżej 75%. To też jest bardzo istotne. Instalowanie na przykład kontaktronów w oknach są to takie urządzenia, że jeżeli mamy system klimatyzacji w biurze czy nawet w domu. I w momencie, kiedy otwieramy okno, ten system przestaje działać, żeby powiedzmy nie było tak, że ktoś sobie grzeje, my otwieramy okno, no i wiadomo, że to jakby e, nie o to chodzi, więc jest dużo fajnych, e, dużo fajnych rozwiązań, e, instalowanie na przykład czujek e, ruchu, tak, że kiedy nie ma e, danej osoby w danym obszarze, to po prostu to światło się nie świeci. w łazienkach to myślę, że to już jest w standardzie, ale myślę, że w coraz większej ilości inwestycji takie rozwiązania też są na przykład w w pomieszczeniach wspólnych, czyli w korytarzach, w holach windowych, Więc, (coughs) więc te rozwiązania projektowe, które widzi się właśnie czy to w modernizowanych, czy to w nowo projektowanych budynkach są fajne, plus oczywiście instalowanie paneli fotowoltaicznych na na dachach budynków, unikanie też takich wysp wysp ciepła, czyli na na dachu budynku. Generalnie już się papy nie wylewa, ale na przykład robienie zielonych dachów. I dzięki temu te dachy się nie nagrzewają tak bardzo latem i jakby później potrzebujemy mniej energii do schłodzenia budynku, więc jest naprawdę tak wiele rozwiązań, które które możemy zaimplementować i które są naprawdę implementowane i one nie są dużo droższe. Kwestia jest taka, że świadomy inwestor nie patrzy tylko i wyłącznie na koszt inwestycyjny. On patrzy też jakby na takie LCC, czyli analizę kosztu życia czy tej instalacji czy budynku też w, w spojrzeniu na eksploatację tego budynku. Że wierzę, że okay, teraz było, że trochę więcej pieniędzy na te instalacje, ale wiem, że później będę płacił mniej, e, mniejsze rachunki. Tak? Więc, e, więc jeżeli mówimy o, e, o Polsce, to faktycznie ten trend na to budownictwo e, ekologiczne jest. Szczerze mówiąc, ja tutaj widzę, dwa podejścia pierwsze które jest mi bardzo bliskie że inwestorzy naprawdę chcą chcą tych zmian chcą żeby impact tych budynków nowo projektowanych był był jak najmniejszy na to środowisko natomiast widzę też już coraz rzadziej drugi trend który niestety jeszcze jest obecny że inwestorzy budują zgodnie z tymi wytycznymi zrównoważonego budownictwa, tylko i wyłącznie dla tej plakietki, która, która później jest przyznawana, co oczywiście ułatwia im później sprzedać tego budynku. Bo jakby w Polsce generalnie w większości buduje się, mówię teraz o budynkach komercyjnych, buduje się tak, że okay, budujemy budynek po to, żeby go sprzedać funduszowi inwestycyjnemu, i po prostu na tym zarobić. Gro funduszy inwestycyjnych, które robią zakupy na rynku nieruchomości w Polsce, nie są to polskie fundusze inwestycyjne. Oni nie znają na bardzo prawa budowlanego w Polsce, a te wielokryterialne system oceny budynków, czy ten właśnie standardy amerykańskie czy brytyjskie, znane są im. Całym, po prostu to jest jedna miara na całym świecie do wszystkich budynków. Więc jak oni wiedzą, że jest ten budynek, Powiedzmy na ulicy Łódzkiej w Warszawie, który ma certyfikat na poziomie LIT Gold albo Lid Platinium. ok, to ja mniej więcej wiem, w jakim standardzie jest ten budynek, nie znając do końca prawa polskiego. I są jeszcze tacy inwestorzy, którzy budują właśnie tylko dla tej plakietki sprzedać i tyle. Tak więc, ale to się zmienia. To się zmienia. E- Więc więc jest nadzieja, że jednak będzie się budowało nie dla plakietki, tylko dla dla tej całej, nie chcę używać słowa ideologii, bo bo one się może źle kojarzyć, ale koncepcji zrównoważonego ekologicznego budownictwa. Słuchaj, jest może tak,
0: że mamy korporację międzynarodową, która szuka swojego biura w Warszawie i na przykład w globalnej swojej polityce w Compliance ma wpisane, że biuro może być tylko i wyłącznie budynkiem, który spełnia takie standardy? Czy takie coś się pojawia? Tak, czy tak, raz... tak, tak,
1: pojawia się bardzo często. Teraz na przykład realizujemy kilka projektów dla, dla Marsa, no może to jest amerykańska korporacja i oni w polityce swojej globalnej mają wpisane, że E, Wszystkich ich inwestycje, oni budują generalnie centra produkcyjne e, przemysłowe muszą być certyfikowane. Plus jest gro firm, głównie właśnie, e, które mają siedzibę w Stanach Zjednoczonych, które mają, jeżeli wynajmują e, biuro, to muszą, oprócz tego, że swoje biuro muszą certyfikować, bo można certyfikować zarówno budynek, Jakie można certyfikować powierzchnię biurową? Czy to w budynku certyfikowanym, albo w budynku niecertyfikowanym też można certyfikować swoją, e, swoją powierzchnię biurową. E, I mają wpisane, że muszą mieć biuro w budynku, który właśnie jest certyfikowany, plus oni też muszą e, uzyskać certyfikację. tu Google, na przykład, e, Citibank, Hewitt-Packard, Skanska też ma, e, też ma taką politykę. Więc, e, więc to o czym mówisz, tak, tak, jak najbardziej, e, jak najbardziej jest spotykane. A jest tam
0: może przykład jakiejś polskiej firmy? Wymieniłaś niestety, międzynarodowych gigantów, a...
1: Niestety nie, mam nadzieję, że to jest jeszcze nie. E, kwestia jest taka, czego nie będę ukrywała, te certyfikaty są drogie. E, są certyfikacje drogie i bardzo drogie. Ponieważ więcej chyba niż połowę tego, co trzeba zapłacić konsultantom, którzy się tutaj zajmują tą certyfikacją na miejscu, trzeba zapłacić jednostce certyfikującej, która która sprawdza później tą tą dokumentację. Ale odpowiedzią na no właśnie jest ten certyfikat Green Building Standard Polski. Który, którego cena jest naprawdę taka, że ktoś nie spada z krzesła, a zdarza się, niestety, tak, no może nie, że ktoś spada krze- z krzesła, to była przenośnia, ale, że jestem na spotkaniach, opowiadam o certyfikacie, jednym czy drugim i po prostu wszyscy są, wow, dobra, super, ekstra, robimy to. No i później właśnie robię taką analizę kosztową, ile to wszystko będzie kosztowało. No i tutaj już się zaczynają, e, zaczynają się schody. Tak jak mówię, no, świadomość tych e, globalnych marek jest troszkę większa w, e, w tym temacie. Ile, ile to może kosztować, ale to jakby o czym ja mówię i szczerze mówiąc na początku spotykałam się z takim... Trochę to nie ma sensu, ale teraz już widzę, że, e, że to jest wdrażane. Ja mówię tak, ok, mamy wytyczne tego certyfikatu, wdróżmy e, do inwestycji, fajne pomysły z tej certyfikacji, nie musimy mieć tej plakietki, ale ktoś to wymyślił, zostało to jakoś ustandaryzowane, jest to fajne, są na to badania, zróbmy to u siebie, powiedzmy, jakby, że idziemy z duchem certyfikacji, wdrażamy u siebie dane, wybrane elementy, jak nie chcemy wszystkiego, ale nie musimy mieć tej plakietki, która nas kosztuje nierzadko 10 tysięcy dolarów, więc... I naprawdę widzę, że ten ten kierunek jest coraz częściej obierany przez inwestorów. Więc, Więc... No, tak jak mówię, czasami ten koszt jest granicą nie do przeskoczenia, ale można to troszeczkę obejść i, i właśnie wdrożyć na, na inwestycji fajne rozwiązania bez tej, bez tej plakietki, aczkolwiek nadam marketingowo fajnie, fajnie to opisać, że, że idziemy z duchem tej, tej certyfikacji. Jasne.
0: Masz może przykład jakiejś nieruchomości z Polski, która bardzo się wyróżnia pod kątem wdrożonych rozwiązań?
1: E, tak, jest to to e, nawet biurowiec, który, e, który jest niedaleko na, e, na, sk- na skrzyżowaniu kopowej towarowej, nazywa się Spark, to jest jakby kompleks trzech budynków docelowo, na, e, na razie są dwa. E, jest to budynek, e, gdzie inwestorem była Skanska, e, tam są świetne rozwiązania, jest bardzo dużo takich elementów biofilii zastosowanych w tym budynku, jest dużo zieleni, jest dużo elementów takiej kultury i sztuki, które jakby mają też sprawić, żeby człowiek się czuł lepiej w tym budynku. Bo w większości te certyfikaty oceniają wpływ budynku już właśnie na środowisko, a przychodzi sobie taki zwykły Kowalski do, do tego budynku i tak, kurczę, ale no, co ja z tego mam, oprócz tego, że dobrze, ten budynek używa mniej energii, mniej wody, no to okej, okay. mój szef zapłaci później mniejszy rachunek, tak? Ale co ja mam z tego, że jestem w budynku, który, który jest yy, certyfikowany? I tutaj właśnie E, certyfikat WELL, który jest pierwszym certyfikatem, który jakby jest stworzonym dla człowieka. Często ten certyfikat jest właśnie e, stosowany w uzupełnieniu do tego certyfikatu LEED, gdzie jakby certyfikat LEED jakby wdrażał takie rozwiązania, żeby ten impakt tego budynku właśnie był mniejszy na środowisko. A ten certyfikat UL mówi tak, dobra, to teraz zróbmy coś, żeby faktycznie wspaniale w tym budynku certyfikowanym czuł się ten pan Kowalski. Inwestorzy coraz bardziej na to zwracają uwagę. Wiadomo, że mamy teraz wszędzie, gdzie wejdziemy na jakieś informacje, wiadomości gospodarcze, czytamy, mamy rynek pracownika i tak dalej, każdy chce podwyżek, tu podwyżki, to pracownicy już nie patrzą tylko jak idą na rozmowę o pracę, na to jaka co miesiąc suma im wpłynie za tą pracę na konto, tylko patrzą jakie, będą, jakie będzie biuro, jakie będą mieli profity pozapłacowe, więc ta świadomość ludzi się, się zwiększa. To, co jest fajne, na co się też zwraca uwagę, że wchodzimy do danego budynku i mamy dostęp do, do światła dziennego. To, co zostało fajnie, też właśnie zaimplementowane na, na tej inwestycji z parkce, a konkretnie już na powierzchni najmu, Skanska, która w, w tym budynku też ma e, swoją powierzchnię najmu jest to, że zastosowano tam coś takiego jak jak circadian lightning. Circadian lightning jest to taki system oświetlenia, którego barwa jest dostosowana do cyklu dobowego człowieka, tak? Czyli rano mamy na początku trochę zimniejsze to światło, powiedzmy, takie bardziej niebieskie. Koło południa to światło się robi takie cieplejsze, powiedzmy, takie bardziej żółte. Później, wiadomo, jak troszeczkę to słońce e, zachodzi, ta barwa też się zmienia i po prostu człowiek nie czuje takiego szoku, że gdzieś jest, że jest atakowany tym sztucznym światłem. Więc, e, więc te rozwiązania, które można zastanowić, no są po prostu świetne. Świetne i jest naprawdę gro opracowań, które e, badają absencję człowieka w takim nowoczesnym biurowcu, a w takim biurowcu, powiedzmy, który stoi już 20 lat i po prostu został wybudowany po tym jakie e, mieliśmy normy i regulacje prawne I nic lepszego nie zostało wdrożonego, zrobionego i mamy też ten budynek, powiedzmy, klasy A i badana jest właśnie absencja ludzi, jak często oni chorują i, i te dane naprawdę są zaskakujące, a, a nie ukrywajmy, że no, ja odpowiem, 90% to chyba, to chyba nie przesadzę. Kosztu e, pracodawcy to jest koszt pracowników, bo nie mamy nawet nie wiem, jakiś koszt biura, koszt floty samochodowej i tak dalej, ale flota samochodowa też jest połączona z pracownikami. Jeśli ci pracownicy nie pracują, bo są chorzy, no to pojawiają się problemy. tak Są też liczne badania e, o tym, jak produktywność człowieka się zwiększa właśnie w takim... W zdrowym biurze, tak, gdzie też mamy właśnie elementy sztuki wdrożone, jest dużo kwiaty, kwiatów, natury, ta jakość powietrza jest, jest wysoka, więc myślę, że musimy coraz częściej patrzeć na, na budynki, trochę jak ten nasz, na nasz drugi dom, nie chcę oczywiście tutaj jakby wracać do yy, czasów komunizmu, gdzie tam były słynne hasła, zakład pracy twoim drugim domem, ale, ale myślę, że takie co najlepsze musimy trochę z tego, z tego wyjąć i tutaj jakby tak troszeczkę przechodzę do tego, co możemy zrobić w biurze, żeby właśnie zredukować troszeczkę ten impact tego biura na środowisko. Właśnie w książce jak uratone czyli co dobrego możemy zrobić dla, dla planety, napisałam jeden rozdział o yy, biurowym Zero Waste. Yy, teraz bym bardziej chyba na to spojrzała jako Less Waste, ze względu na to, że sama jak z kimś na przykład yy, rozmawiam często i, yy, i należę do wielu grup, czy to na Facebooku, jakieś właśnie zero waste takie, zero tu i widzę, że niektórzy to już tak maniakalnie podchodzą do wszystkiego. Nie możesz tego, nie możesz tego, to co ty robisz i to są już tacy fanatycy, a my ludzie nie lubimy, jak nam ktoś czegoś zabrania. My jak mówimy, spróbuj może tak, jakby najlepiej to w ogóle pokazać coś, własnym przykładem, zainspirować ludzi i później jak taka kula śnieżna, to wszystko nabiera na moc, człowiek sam widzi skutki tego, tego, co może wdrożyć. I właśnie dlaczego stosować jakby trochę zasady z domu, przenieść do biura. Na przykład zasada tego, że w biurze jak umyjemy ręce, to wszędzie są ręczniki papierowe. Czy w domu, w łazience mamy ręcznik papierowy, to nie, raczej używamy ręcznika, wiadomo, że dużo osób w biurze jest i tam się przez przez tą łazienkę przychodzi i może trochę takie zasady higieny chcemy zachować, miejmy swój ręcznik, to nie jest głupota, a założę się, że zaraz zaczną nas pytać inni pracownicy, a dlaczego tak robisz, mogą się z nas e, podśmiewać, ale jeżeli dobrze im wytłumaczymy, to ja założę się, że za tydzień, dwa e, oni zaczną robić to samo, albo chociaż część. I jak sobie na przykład policzymy też, e, jaki jest, dajmy nawet, ślad węglowy, że tak musimy ściąć to drzewo, później dowieść to drzewo do jakiegoś zakładu produkcyjnego, które nam przerobi je na papier. Ilość wody, która musi zostać, e, musi zostać zużyta, później to musi do nas zostać dowiezione, e, później wyrzucone, później zutylizowane itd. Więc to, jest, e, więc to jest bardzo duży ślad węglowy, niż jak weźmiemy ten lecznik z sobą, Później przyniesiemy w poniedziałek do pracy, w piątek wyniesiemy i wypierzemy. To samo z butelkami plastikowymi, w których, w których pijemy wodę. Kwestia w ogóle jest taka, że u nas w biurze robiliśmy sobie takie badania. Robiliśmy badania jakości wody pod kątem wytycznych Ministerstwa Środowiska co do jakości wody przeznaczonej do, do picia. I badaliśmy wodę butelkową, którą kupujemy. Badaliśmy wodę z kranu. plus, jak? plus pracod- Jest taka firma e, jedna, która przychodzi. Jak się zgoogluje, to, to na pewno wyskoczy. E, I oni przychodzą, pobierają próbkę wody I, e, i później oddają ją do, e, do analizy. I ta woda jest badana właśnie pod kątem zawartości bakterii. Pod kątem walorów smakowych, kolorystycznych, zawartości metali itd., itd. I badaliśmy też wodę u pracowników, którzy chcieli u siebie w domu zbadać. I w ogóle coś ciekawe, w, wodze, w wodzie butelkowanej zostały wykryte baterie, bakterie E. coli. To jest w ogóle no, coś niesamowitego, z czego ludzie sobie moim zdaniem nie do końca zdają sprawę że woda w filtrach, w wodociągach, jest badana kilka razy dziennie. Woda w ujęciu, gdzie mamy sprzedawaną wodę butelkową, badana jest raz na jakiś czas. I naprawdę nie wiemy, jaką wodę pijemy. Co więcej, woda, która jak na przykład w lecie, widziałam jak na przykład przed sklepami, stały po prostu zgrzewki wody, które dopiero e, zostały przewiezione przez samochód dostawczy I się, i się grzały. Ludzie sobie nie zdają sprawy, że ten plastik się tam wydziela. W ogóle najnowsze badania, które są e, zrobione, mówią o tym, że w ciele człowieka jest już plastik. Więc woda, którą mamy w Warszawie, naprawdę jest bardzo dobra. Nawet nie trzeba jej filtrować, kwestia jest taka, że jeszcze filtrując tą wodę, my wyjaławiamy tą wodę. Więc te wszystkie e, wartości mineralne, które ona ma, kiedy ją filtrujemy, jeszcze dodatkowo wrzucamy filtr, naprawdę niepotrzebnie to robimy. Ja piję wodę z kranu, czy w Warszawie, i czy gdziekolwiek jak jestem, nigdy w życiu mi nic e, naprawdę nie było. E, na, byłam um, na wakacjach w styczniu na Sri Lance, piłam tam wodę z kranu i naprawdę nic mi nie było. Więc kwestia jest taka, że nasz organizm jest już jakby no, tak stworzony, tak uodporniony na to, że, yy, no, że dajemy sobie z tym radę, tak? Więc tam, przyznam, na główne na silacie, miałam kupioną taką specjalną, dużą słomkę, która w środku ma bardzo dużo filtrów I, i przez nią piłam tę wodę. Ale kilka razy napiłam się normalnie wody i nic mi nie było, nie miałam żadnych bólów brzucha. E, więc naprawdę no, matka natura dała nam to wszystko, żebyśmy z tego korzystali. Co jest w ogóle śmieszną rzeczą, na pewno e, dla wielu z nas. Znana jest woda Evian, jest to woda popularna w Stanach. I proszę tutaj przeczytać od tyłu nazwę tej Naiv. wody, naiw, właśnie. Po prostu ktoś sobie zrobił z nas jaja, zapakował wodę w butelkę, która jest dostępna jak powietrze. Jakbyśmy mieli płacić za powietrze, które jest zanieczyszczone bądź, bądź nie. I po prostu to kupować, no to jest po prostu dla mnie coś tak niepojętego. Oczywiście argumenty ludzi, że A, ale w kraju to nie płynie muszynianka albo w kranie, to nie płynie, woda gazowana. Są naprawdę takie urządzenia, które możemy podłączyć do sieci wodociągowej. Chociażby SodaStream. Dokładnie. Do gazowania wody. Dokładnie. Wody. Dokładnie. I, yy, I będziemy mieć taką wodę, tak? Także jak sobie policzymy naprawdę, dajmy na to... No, jest osoba, która codziennie kupuje butelkę wody, to dwa złote, załóżmy. Więc e, miesięcznie, powiedzmy, że to jest około 60-50 zł tak to jest różnie 600 zł To jest nie mała kasa, jeżeli sobie o tym, e, e, o tym pomyślimy. I wracając do tego, żebyśmy wdrożyli te zachowania w biurze, które, które stosujemy w domu. W domu na przykład zrobiłam tak, że zapytałam w pracy, Ludzie, którzy piją jednak e, wodę butelkowaną. w domu, jaką pijesz wodę? No... No z No to czemu nie możesz pić tutaj takiej wody? No nie wiem. No bo jest. No i takie właśnie, no bo jest. Więc, um, więc, więc jest dużo takich naszych zachowań, do których się przyzwyczailiśmy. Dlatego, że firma nam zapewnia coś. Hmm. No to jakby okej, okay. fajne jest, jest japońska, e, to tak jakby taki program, się nazywa Kaiser i, i to jest taki program e, sugestii pracowniczych, taka skrzyneczka i można właśnie każdy pracownik może wrzucać jakie usprawnienia, tam trochę to było do procesu, procesu produkcyjnego, ale jakie usprawnienia nas na moim stanowisku pracy możemy wprowadzać. Które byłyby optymalizacją dla firmy i można byłoby właśnie usprawnić dany proces, i to jest świetną rzeczą. Zarówno właśnie, jeżeli chodzi o temat, którymi się zajmujemy, to też jest fajne, ale też właśnie taką kwestię, kwestię ekologii. Młode pokolenie, jak widzę, na przykład studentów, którzy, e, którzy przychodzą do nas, e, czy to na praktyki, czy na czy zaczynają u nas pracę. Jestem naprawdę pełna nadziei, jak patrzę na przyszłość przyszłość, że oni są już tymi świadomymi ludźmi, którymi się chce, którzy wiedzą, że mają naprawdę wpływ na środowisko. I to jest taka zasada, że są jedną siateczką, którą bierzemy w sklepie, albo jedną słomką. Tak dużo ludzi mówi, dobra, jedna rzecz, to jakby ten jeden produkt to nic nie zmieni. Ale wyobraźmy sobie, że w jednej sekundzie powiedziało tak, mamy prawie 8 miliardów ludzi na świecie, no to ile tego jest, to jest po prostu, jakby jedna osoba ma znaczenie, więc więc musimy być tego świadomi, musimy być też tego świadomi, że że naprawdę dobrym przykładem da się zarażać innych ludzi, żeby ich nie atakować, co ty robisz, tak jak mówiłam o tym, że że to może bardziej zniechęcić niż zachęcić właśnie do do tych fajnych rozwiązań ekologicznych.
0: Hmm. Czyli jeśli jestem pracodawcą, prowadzę firmę, uh-huh.
1: jakie trzy
0: rozwiązania mogę wprowadzić w każdym biurze, niezależnie od tego, w jakiej nieruchomości się znajduję? Jakby yes. yes. będzie to założenie filtrów na kranie, żeby ludzie poczuli się bezpiecznie. Jakie takie trzy podstawowe rzeczy byś zasugerowała, żeby poprawić tak naprawdę sytuację w biurze pod koncernem? Tak. Pierwszą
1: rzeczą, to no faktycznie bym się bym się zabrała za ten plastik i, no i po prostu usunęłabym wodę plastikową, butelkowaną. Zapytałabym pracowników, czy, czy chcą wodę gazowaną, wtedy faktycznie wprowadziłabym e, do biura urządzenia, które są podłączone do sieci wodociągowej i które po prostu nam e, tą wodę e, gazują. Drugą, drugą rzeczą usunęłabym takie kosze na śmieci, które są często przy, przy, przy biurku każdego pracownika. Przukaże tak Zje jabłko, wyrzuca. Tu ma jakąś kartkę, wyrzuca. A jeżeli musiałby na przykład pójść do kuchni, gdzie tam są kosze i, i, i te śmieci są segregowane, to wyrzuci tak jak powinno, plus mniej plus tych worków na śmieci, E, na śmieci jest, e, jest produkowane. Kolejną, e, kolejną rzeczą jest to, że teraz oczywiście mamy y, y, bardzo popularne to diety pudełkowe, ale grupa ludzi nie ma tej diety pudełkowej, tylko wychodzi sobie, e, wychodzi sobie na lunch i żeby każdy e, pracownik, który wychodzi na lunch wziął z sobą swój pojemnik, bo na przykład u mnie jest tak, że wielu ludzi wychodzi na lunch, ale na przykład bierze go do biura. E, więc to też jest fajnym, e, też jest fajnym rozwiązaniem. E, myślę, że warto też, bo jeden człowiek zapamiętuje liczby. I, e, i nie zdajemy sobie sprawy, że na przykład e, jak wychodzimy na, na jakieś spotkanie, to nie wyłączamy komputera. Tylko on sobie siedzi w trybie czuwania. Musimy wyłączać te komputery, bo naprawdę w trybie czuwania te nowoczesne sprzęty ok, zużywają mniej energii, ale nadal zużywają niepotrzebną, niepotrzebną energię. To samo z wyłączeniem ładowarek z prądu, wyłączeniem drukarki. Są naprawdę małe rzeczy, ale w skali ilości pracowników, którzy są czy to w danym biurowcu, czy to nawet w danej firmie, to naprawdę yy, może dać duży, pocieszający e, rezultat. I zarówno firma się będzie mogła tym marketingowo pochwalić, tak samo myślę, że pracownicy się będą, e, będą czuli dużo, dużo lepiej. E, no, w firmie to, co na przykład. E, ja staram się, chociaż rzeczywiście łatwo nie jest, ale staram się jak najwięcej spotkań organizować przez Skype'a, żeby mi musiała jechać na spotkanie godzinne, powiedzmy godzinę w jedną stronę, godzinę w drugą stronę, tylko zorganizować to spotkanie przez Skype'a, które, które jak najbardziej można, żeby jeździć y, pociągiem na spotkania, nie samochodem, nie latać samolotem, chociaż wiadomo, że Lepiej poje- polecieć sobie do Wrocławia pół godzinki samolotem niż cztery godziny yy, yy, pociągiem. Ale jeżeli sobie policzymy ślad węglowy, tego wszystkiego. Ja wiem, że niektórzy powiedzą, ale ten samolot jednak leci, więc oni tak poleci. Nieprawda. Znaczy, prawda, aczkolwiek jeżeli zmieni się to podejście ludzi i zobaczymy nierotnicze, że, że te samoloty są coraz bardziej puste, ograniczą właśnie yy, 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 yy liczbę tych e, lotów, dajmy na to, e, międzymiastowych. Więc jeżeli my wymusimy zmianę, czy to właśnie na rządzie, czy to na e, naszym pracodawcy, to naprawdę ten świat zacznie się zmieniać na, na lepszy, ekologiczniejszy i nam się będzie tutaj dużo dużo lepiej żyło.
0: I myślę, że na tym zakończymy dzisiaj. Tak jest. Pozytywną nutą na koniec. Uh, dziękuję
1: Ci bardzo Dziękuję się bardzo. się rozgadała. No dobra. Sorki, że ktoś uszedł.